0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Under våren som ligger bakom så har vi använt en hel del texter från Markus-Evangeliet. Och nu den här sommaren så har jag tänkt plocka upp några Markus-texter som är så intressanta men som vi inte fick med under våren. Men nu i sommar kommer de. Och det jag skulle vilja ha som rubrik idag är, kan man prata med om de döda? Det finns ju en berättelse i Markus, den finns i flera av evangelierna, som ändå väcker en del frågor. Låt mig ta med dig till Markus Evangelium kapitel 9 och jag läser från vers 2 till vers 8. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus. Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son- Lyssna till honom. Och plötsligt, när de såg sig om, kunde de inte se någon annan än Jesus. När man läser den här, den här berättelsen så väcks åtminstone hos mig ett antal frågor. Hur kunde de veta att det var Mose och Elia- de har ju varit döda åtskilliga hundra år och ett är säkert, det kan inte ha funnits några bilder på dem ändå så vet de att ah, det är Mose och Elia. De två sedan länge döda profetgestalterna ur Israels folks historia dyker plötsligt upp inför ögonen på lärjungarna och så står de och pratar med Jesus. Hur vet de att det är Mose och Elia? Kan man prata med de döda? Det är ju det Jesus gör. Han står där och har en konversation med Mose och Elia. Och så säger Petrus, jag bygger några hydder. <laughs> vad, är det han, vad är det han vill bygga? Varför ska han bygga hydder? Låt mig nu säga direkt, jag ska inte kommentera hydderna. Jag hade gärna gjort det. Det får komma någon annan gång. Jag håller kvar den här frågan, kan man prata med de döda? Ja, men jag, har, jag har egentligen två svar på det. Det första är, nej, det kan inte vi. Och jo, det kan Jesus. Det är hela skillnaden på oss och Jesus. Kan jag prata med de döda? Svar nej. Kan Jesus prata med de döda? Svar ja. Det har att göra med skillnaden på vem Jesus är och vem jag är. Jag är en människa begränsad av tid och rum, kött och blod. Jag lever under en form av omständigheter. Det som är helt uppenbart i evangelierna och ännu tydligare i berättelsen efter uppståndelsen är ju att tid och rum är någonting som Jesus i en mening är begränsad av och i en annan mening står helt över. Läser man uppståndelseberättelserna så kan man nästan ana att Jesus är på två platser samtidigt. Han dyker upp från ingenstans, han går genom stängda dörrar, han försvinner sen helt plötsligt. Det vill säga de här, de här begreppen, rumsliga tidsbegreppen som ju egentligen formar hela vår världsuppfattning. Verkar Jesus i någon mening stå över eller utanför. För en tid i dem, begränsad av dem. Men här på härlighetens berg, helt tydligt utanför dem. Nej, vi kan inte och ska inte tala med de döda. Men den här berättelsen säger ju en annan sak som också är viktigt att säga. Det är att i kristen tro när man följer Jesus, då vet man döden. Den är inte definitiv. Det är inte frågan om ett utslocknande. Nej, det är frågan om att man i någon mening fortfarande lever men under andra omständigheter på ett annat sätt inför Gud. I ett annat sammanhang, när Jesus får frågan om uppståndelsen så refererar han ju till ett av de här vackraste uttrycken i Gamla testamentet om Gud. Där Gud säger, jag Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det där, om du är van vid Bibeln känner du nog igen det. Alltså Gud kopplar sig själv och sin identitet till tre individer. Inte till ett folk, inte till en nation. Tre individer i sig otroligt vackert och trostärkande för mig. Men Gud säger jag är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Aldrig jag var Abrahams, Isaks och Jakobs gud. När Gud säger jag är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Jesus tar fram det och säger Gud är inte en gud för de döda utan för de levande. Underförstått. Abraham, Isak och Jakob som i gamla testamentets språkbruk har gått till sina fäder. Enligt Jesus lever de hos Gud. Det vill säga vi tror inte att döden är en definitiv slutpunkt. Det är starten till något nytt. Ofta när vi talar om döden eller vid begravningsgudstjänster så händer att jag citerar Romabrevets 14 det kapitel där Paulus säger Lever vi? Då lever vi för Herren. Dör vi? när då dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Den här berättelsen om Mose och Elias som samtalar med Jesus- de säger med all önskvärd tydlighet att döden inte är en definitiv slutpunkt utan starten på något nytt. Kan man då tala med de döda? Nej, vi kan inte. Men Jesus kan. Nu på sociala medier så, så finns det ganska många inslag som talar om andlighet eller det vi på ett sätt kan tala om som New Age med onda andar med att tala med de döda att få budskap från andra sidan. Det är ganska många år sedan nu, men jag hade en period då jag av olika skäl hade rätt mycket kontakt med människor som vi kallar spiritister. Ni vet de som tänker att vi kan få budskap från de döda. De döda kan tala till oss. De fanns i våra alfa kurser och brukade gå lite i vår kyrka. Och Eftersom de kom till kyrkan och de gärna ville att jag skulle följa med på en seans så sa jag absolut, jag kommer med. Det var en väldigt intressant upplevelse. Jag vill inte rekommendera någon att gå på det men jag var på en seans, två timmar, höll två medier på att förmedla budskap från sedan länge döda släktingar eller, eller människor som har funnits i närheten. Och när jag var med där så inser jag att för en del som har lämnat en relation eller där relationen tog slut väldigt abrupt så finns det tröst. Och när jag satt där, jag ska inte sticka under stod med att jag tänker, tänk om jag får en hälsning från min döda mormor. Hon har varit död sedan 80-talet. Vad, vad skulle hon säga? Så jag satt där och funderade på, ska jag få någon hälsning från andra sidan? Men det fick jag inte. Och jag säger igen, jag rekommenderar ingen att göra detta. Men jag kände nog att om de har gått i kyrkan ska jag gå med dem på deras samling efteråt. Och så efteråt så samtalade vi om detta. Jag och de här spiritisterna, eller de som tänker att man kan tala med de döda- och de döda kan ge oss vägledning och, 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 och på något sätt skicka budskap in i våra liv. Och så sa jag att nej, jag tror inte det. Men jag tror något annat. Min mormor som har varit död sedan 80-talet, vad skulle hon kunna säga till mig- Redan när hon var gammal var hennes tanke lite begränsad. Vad är det för hälsning hon skulle kunna ge mig till vägledning här och nu? Och så sa jag det jag själv tror- jag söker inte budskap från sedan dö, länge döda släktingar att de ska hjälpa mig. Jag tror nämligen att himmelens och jordens skapare talar in till mig här och nu. Vägleder mig, har omsorg om mig, på något sätt vakar över mig. Jag kan inte se vad döda tidigare anhöriga skulle kunna erbjuda som skulle matcha det jag redan har. I tron på Gud. Och sen hade vi ett intressant samtal om detta. Och jag tror att jag vann åtminstone några poäng den dagen- genom att säga att jag är helt övertygad om att Gud- tydligt talar in i våra liv. Han tröstar oss, han vägleder oss. Det är från honom vi söker budskap in mot framtiden. Inte från anhöriga som sedan länge har gått ur vår historia. Men Gud är fortfarande i den, kan leda och tala. Kan man tala med de döda? Mitt svar är ett otvetydigt, nej man kan inte, man ska inte kan man tala med Gud mitt otvetydiga svar är ja, man kan och man ska kan Gud tala till oss mitt otvetydiga svar är ja Gud kan tala och vill tala in i ditt liv, sök inte röster från de döda låt den levande guden tala in i ditt liv Tillbaka nu då till Mose och Elia och hela den här berättelsen. Hur ska man förstå det som händer? Det finns några bottnar i det här som jag bara vill dela med er. Det står ju om Jesus kläder att de blev skinande vita. Vitare än någon blekning i världen kan göra dem. Vad är, vad är innebörden i det där? Varför blir hans kläder vita? Det där refererar ju till någonting som fanns i framförallt den, den romerska kulturgemenskapen. När någon ville kandidera till ett ämbete, om det nu var så att man skulle rösta till senaten eller något, då skaffade man sig vad som kallades tåga- kandidatus. Då gick man till en valkare eller till någon som en blekare som blekte kläderna så att de blev. Man ville ha dem så vita som möjligt. Och genom att ha den på sig så, så skickar man en tydlig signal jag kandiderar till ett viktigt ämbete i staten. Vad innebär det nu då? Jo, innebär det är ju att Jesus kandiderar om den yttersta makten. Han har tåga kandidatus. Alla fattar, det här verkar vara någon sorts valprocedur på gång. Vem är Mose då? Jo men Mose representerar ju lagen. Den gammaltestamentliga lagen som alla judar hävdade var vägen till frälsning. Och sen har vi Elia som representerar profeterna. Så vi har lagen och profeterna och så har vi Jesus. Och det är som om lärjungarna som är med där, Petrus och de andra, de är fyra stycken. De inför sina ögon ser att här är det tydligen uppställning för val. Nu är det lagen, löfterna i gamla testamentet, så är det Jesus. Och sen är det profeterna som blickar in i framtiden. Och så inträffar ju det att en röst ifrån himmelen talar och fäller utslaget. Detta... Är min älskade son? Lyssna till honom. Och när de sen tittar upp, när den rösten kommer faller om När de sen tittar upp, då står det så tydligt. Då såg de ingen annan än Jesus. Vad innebär den i den här berättelsen? Den är jättetydlig. Det handlar inte och längre om att följa lagen det handlar inte heller längre om att i någon sorts profetisk anda blicka emot framtiden allt vad Gud har att säga den som nu har fått Guds yttersta förtroende att leda hela vår historia varje människas öde det är ingen annan än Jesus från Nazaret det är det lärjungarna är med om ja, jag upprepar igen den här berättelsen den väcker många frågor det finns mer att säga som jag inte tar upp nu det är uppenbart att Jesus kan tala med personer som sedan länge är döda. Och det har att göra med att döden inte är en definitiv gräns. Bibeln är full av såna här små signaler. Men den sätter en tydlig gräns och säger Du ska inte tala med döda. Vi andra människor kan inte tala med döda. Men för Gud är de döda fortfarande levande. Men Gud själv kan tala till dig. Och du som tänker, jag behöver vägledning. Någon skulle behöva tala in i mitt liv. Någon behöver ge mig någon riktning. Jag är, jag är full av osäkerhet. Jag vill bara uppmana dig, uppmuntra dig du kan när du var du än är, hur den ser ut vända ditt hjärta till Gud och säga Gud tala till mig och jag vill tala om för dig att det Gud kan tala om in i våra liv det slår vad våra döda anhöriga möjligen skulle kunna säga med hästlängder låt Gud tala in i ditt liv det är den rösten du ska söka det är hans vägledning du ska ha och så detta med Mose och Elia och Jesus och de vita kläderna. Ja, men det är en tydlig signal från det dåtida samhället att här sker ett val. Och det är Gud som genomför det valet. Och den han pekar ut som den vi ska följa, den vi ska lyssna på, det är Jesus. Det är inte lagen från gamla testamentet. Det är inte profetgestalterna, det är Jesus. Så det jag egentligen skulle vilja förmedla till dig är att den här berättelsen signalerar med all önskvärd tydlighet att Jesus är den du ska söka. Det är hans röst du ska höra. Det är inte röst, det är inte profeternas röst, det är Jesu röst du ska följa. Igen, kan man tala med de döda? Svar nej. Och min oro är att om du tror att du talar med de döda så är det något helt annat än dina gamla anhöriga du hör. Bibeln stänger den dörren med en otrolig tydlighet. Kan Jesus tala med döda? Absolut. Därför att inför Jesus är ingen död. Den du ska lyssna till, dens röst du ska söka och dens röst du ska följa är Jesu röst. Det är det den här berättelsen vill säga. Gud välsigna dig.